0: Tohle je Prostor X a mým hostem je režisér Vít Klusák. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Velké nic je váš nový dokument, který teď ještě stále připravujete společně s kolegyní Marikou Pecháčkovou. Zajímá ještě někoho téma covidu dnes? Je to o covidu? Je to spíš
1: o souvislostech té situace, kterou ta pandemie v Čechách vyrobila. My jsme zůstali tady doma, točili hmm. jsme to v Praze, ale zároveň jsme i vyráželi do Zlína. Do regionu. A do regionu. No tohle se trochu bojíme. Myslím, že pálíte rovnou na komoru, protože si říkáme, jestli není příliš brzo od toho, co jsme to žili, hmm. a zároveň, aby už nebylo příliš pozdě, aby už tím, jak je teďka válka na Ukrajině a energetická krize a jedna vlastně Hruza střídá druhou, aby už lidé neměli pocit, že se koukají na film pro pamětníky. Takže snažíme se trefit tu správnou dobu a udělali jsme takovou jednoduchý test. My jsme ještě v průběhu střihu si zvali kamarády, ale i Nef- nefilmové vzdálené kamarády a pouštili jsme jim ten film, ty různé fáze a takhle jsme v, v, v tom kině otočili třeba 200-300 lidí. Hmm. A vlastně jsme si ověřili, že to, to publikum nesmírně chytlo. Hmm. A ty nejčastější reakce byly, uh, šel jsem sem s nulovým očekáváním, protože mě vlastně covid už vůbec nezajímá. Měl jsem pocit, co bych se o tom ještě, jako teď se o tom všechno řeklo, ale takhle jsem to neviděl. Hmm pronikli jste do míst, ukázali jsme mi věci a souvislosti a situace a totální bizáry, o nich jsem vůbec neměl tušení. Totální bizáry tam jsou. No, je jich tam celá, celá řada, až jsme si s Marikou říkali, jestli u tak závažného tématu nám to tam těmi bizáry nebepřetejká. Jako ne, ne, ne no, každopádně, co byla velmi častá reakce, to je neuvěřitelný, že, že jako já jsem úplně zapomněl, zapomněla, že tohle jsme žili. Hmm. Ty, já, já mám pocit, kdyby to bylo minulý století, ale to je pravda, teď my jsme vlastně... Dezinfikovali věci, které jsme nosili z obchodu. Hmm. Teď my jsme na kampě seděli v rouškách.
0: Mně právě dnes mi připomněl uh, Facebook takovéto před dvěma lety. Tak tam bylo, hmm. že před dvěma lety se přesně, přesně dnes, respektive 14. října, se zavř, zavřeli hospody a vlastně omezené bylo akce na šest lidí a, a všechny tyhle věci, čili to je ten to je to, co vlastně už je, se nám zdá být, jako, máte pravdu, no, zdá se mi to být, jako kdyby to už bylo úplně jako jiný život skoro.
1: Vona ta doba byla strašně intenzivní. Jedna událost, nečekaná, střídala druhou a ono takto jako hustě jelo, že jsme si z toho jako poukládali jenom nějaký spíš dojem. A my to v tom filmu všechno to konkrétno, ale i ty věci, co se děli, za oponou, máme. Hmm. A tak v tomhle ohledu si myslím, že ten film může být takovou pomyslnou tečkou pro lidi, když se vydají, si to jakoby Víte, tečka. s tím naším filmem uzavřít. Já. A tečka je trošku možná blbý, tečka, tečka já jsem se za... říkal, čemu
0: se usmíváte, tak pomyslnou středníkem. Víte co, tečka za covidem, to už jsme tu měli a víme, víme jak to dopadlo. Uh, aby si to lidi neuzavírali, jako se, jako se vyháněl covid na Karlově mostě, což nevím, jestli tam třeba taky nemáte.
1: Máme, tam takov, máme to tam takovým uh, složitějším způsobem no. a sice běží to v televizi u jedné klíčové postavy u pana profesora Karla Vahka, který hmm. komentuje celé to dění ze, 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 ze svého bytu plného hmm.
0: knih. Asi se mu to moc nelíbí, předpokládám.
1: No, on říká, on říká, to budete překvapený, on právě Naopak říká, že ho fascinuje, jak vždycky, když vypukne krize, tak jak ze začátku jsou na sebe lidi hodní. Že hmm. když si pamatuje 68., Si pamatuje pochopitelně revoluci, že vždycky, když přicházejí tyhle ty velké krize, tak to zároveň tu společnost tak jako zdravě obrodí a všichni začnou být solidární a šily se ty roušky hmm. a restaurace vařily pro záchranáře. A já, já, já musím říct, že jsem že mi to hodně připomnělo rok 89, ale ten jsem zažil v deseti letech, ale měl jsem, taky jsem cítil takovou tu, jak prostě natření a pocit, že jako teď začíná něco nového, tak to já jsem na tom jaře 2020 si taky prožil. A to tam, to tam máme, on ten film se totiž takým zvláštním způsobem láme, že překypuje jistou nadějí a hezkými situacemi a kámošky, který běžně chodí na a, volejbal, tak se schází v nějakém podzemí a dohromady žijou, šijou roušky a pijou toho proseko a chechtají se. A potom ten film někdy od poloviny se láme, začínají ty demonstrace a ty antivaxeři nám vysvětlují, jak se v nose se skládá ten čip a, a, a bude vás sledovat, nevím, a co všechno. To tam máte taky takovýhle vystoupení. Podařilo se nám Uh, ...proniknout i na porady těchto těch lidí, kteří tohle naprosto jako vážnou tváří pronášejí. Porady? Jo, my jsme se dostali na pora, poradu an, jedno, jedné antivaxerské úderky, která plánovala uh, celou sérii demonstrací. Tak jsme byli u toho, když probíl tu agendu a četli si navzájem e-maily, kde jim chodily výhrušky smrtí a, a přesvědčovali se o tom, že prostě přesto všechno jdou do boje. Co tam bylo za lidi? To, to, docela jako, to byla taková pestrá skupina, část byla z Ostravy. Byli to lidi, kteři, kteří uvěřili Janě Peterkové a mm-hmm. přes její sociální sítě se na ní nabalili a pomáhali jí organizovat ty demonstrace. My máme zachycenou tu úplně první, kde nebyl nikdo, kde ona s těmi uh, přáteli promlouvá megafonem na v prázdné Václavské náměstí je tam v dálce jde jeden muž a ona se snaží na něj dokřičet, ale potom už se jí dařilo schromáždit vlastně tisíce lidí a dokonce se na jedné té demonstraci seznámila se svým budoucím partnerem.
0: Hmm. Čili, uh, já, my jako novináři vlastně teď hodně přemýšlíme, myslím taky o tom, jak to téma jako uchopit a vlastně jak o něm mluvit, aby to lidi ještě zajímalo a jestli se o něm má mluvit vlastně, že to je vlastně zjišťujeme, že když to téma nějak jakoby uh, uchopíme, tak se často setkáváme s tím, že to vlastně lidi moc nezajímá, že se to vlastně, mm. že to je vlastně něco, co je už jako hodně otravuje. Tohle je něco, co vy říkáte, že s tím nějak jako, nějak Počítáte, nebo nějak se, se na to připravujete, nebo naopak doufáte, že lidé, prostě, kdy to půjde do kin, což bude až na příštího roku, jestli se napletu?
1: Rádi bychom to na konci února. Na konci února, na konci poslali, zimy. Poslali do kina. Na... My bychom se totiž rádi vyhli tomu, že kdyby to bylo v kinech dřív a byla kina zavřena kvůli <laughs> covidu,
0: tak aby se ten film takhle jako nesešel s tou hmm. realitou nepříjemně. Čili to, co co říkám já, je něco, co co si možná připouštíte, nebo spíš doufáte, že to prostě lidi zaujme tak, jako tak?
1: No my my jsme, myslíme na to, myslíme na to. Bavíme se o tom, jakým způsobem postavit trailer, aby aby diváci záhy pochopili, že jsme k tomu přistoupili jinak, že že ten pohled je překvapivý a že je v něčem smiřující a nebo zároveň podněcující nějaké zajímavý přemýšlení. A zároveň jsme v tom našli obrovskou spoustu jako nesmírně humorných momentů, což si myslím vlastně se tomu období, který jsme jako částečně protrpěli, tak se mu jako zpětně zasmát může být v něčem ulevné. No a teď, když jsme zveřejnili (coughs) první ukázku, protože my potřebujeme dofinancovat tu postprodukci, tu zvukovou a hlavně jsme do toho filmu dali vážnou hudbu, potřebujeme vykoupit to, to, ty práva. A myslím si, že se to, že to tomu filmu nesmírně sluší, ta muzika, co jsme tam, tak jako lehce poloironicky uh, valčík od se použili, hmm. ale to prostě není zadarmo. Tak uh, ta první ukázka se docela dobře rozjela na sociálních sítích. Ona zpočátku, já mi se poprvé v životě stalo, že jsem něco dal na svůj Facebook a za hodinu to mělo jeden like. To jsem si říkal, jako vlastně to, co naznačujete, ale potom jsme na to přišli. Jak v té ukázce jsou ty antivaxeři, tak ty roboti toho Facebooku, nám to prostě nějak otegovali, že šíříme antivax a do toho tam máme ještě záběr z covidové nuda pláže, kde ti lidé jsou v rouškách, ale jinak jak si už nic jiného na sobě nemají. Takže možná i tohle. A naše velmi šikovní přátelé, kolegové, kteří se nám starají o sítě, tak se museli provolat někam do Irska a nějak to od, odbanovat, že to je prostě umění a že t, 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 tu antivax uh, ideologii nešíříme uh, souhlasně, ale naopak ji ukazujeme jako něco šíleného. A podařilo se to prolom, prolomit, takže potom se to najednou rozilo. Hmm. Museli jsme překonat tuhle tu
0: překážku. To je, je zajímavé, takže, takže tam byl taková jako drobná Drobná cenzura, které jste se tam... No
1: docela velká je, když jsem to chtěl sdílet a dát to na jinou stránku, tak mi vyskočilo takové okno, že mě to upozorňuje, že to obsahuje zavádějící informace o COVID-19. Mám pocit, že ta formulace nějak zněla tak podobně. Takže to to opravdu na tom to to prokletí na to bylo uvaleno.
0: To To je docela fascinující. Vy jste Zmínil, že vybíráte na hit-hitu, vybíráte na postprodukci a, a takové věci. To je, to je něco, co je klíčové pro vás, abyste to dokončili.
1: No, on, na tenhle ten film se ne, nedařilo vlastně takřka vůbec se na žádné prostředky. A uh, kdyby nás na začátku nepodpořila česká televize, tak kdo ví. Kdo ví, jak by to dopadlo. Naštěstí, my jsme měli něco trochu uspořeno díky v síti. Hmm. Takže já jsem vlastně jako poprvé v životě vzal něco, jako co, co se podařilo minulému filmu vydělat, protože ty dokumentární filmy bohužel se spíš hýbou okolo nuly. Hmm. Takže poprvé v životě jsme to základní natáčení pokryli díky úspěchu v síti, ale už ty prostředky teď nedosáhnou, hmm. na, protože my jsme to totiž natočili širokou hle, a Černobílé. To bylo takové jako rozhodnutí, jak to odpojit od koukané vlastně okoukané reality. Proč Černobílé? No, to, to, to byl ten záměr, aby jsme to hned na první dobrou odpojili od toho, jak o zpravodajství, tak zpravodajství tak dále. televize, hmm. ale a, a vlastně jsme tomu dali takovou výraznou filmovou vizualitu. My jsme hmm. dokonce, to byla jakoby krásná věc, ale jak se zavřela ta společnost, byl ten první lockdown, tak všechny zahraniční produkce, co tady točí Netflixy a spol museli odjet. A všechny ty půjčovny té profesionální techniky tak najednou byly plné. A my jsme si mohli počít kameru, která normálně stojí na den asi 60 tisíc a na kterou se točí americké velkofilmy. Takže jsme si plnili trochu sny a vozili jsme kufry těch objektivů, co stojí další miliony. Forut jsme měli hrůzu, aby nám to někdo ne- ne- nečajznul. A tak jsme tomu filmu jsme vdechli takovou velmi atypickou
0: hmm.
1: vizualitu takového jako mm, dokumentárního
0: velkofilmu. Hmm. A jak si vysvětlujete to, že se vlastně na to nedařilo sehnat peníze? Je to tím tématem? Tam byla taková, já nebudu říkat, jako z čí strany,
1: protože v té době nikdo nevěděl nic, ale taková jako předpojatost, že to je bublina a že jako to rychle pomine a že už žádná další vlna nepřijde a koho to bude zajímat mm. a, a prosím vás Černobilí, to jste jako spadli z višně, to když někdo uvidí, tak to, to vypne za vteřinu a takže, takže jsme jako naráželi na tohleto mm, e, neočekávání, že by to mohlo prostě někoho zajímat a do toho Uh, já jsem věděl, že těžko můžeme oslovovat nějaké sponzory nebo výrobce i stříkaček, že prostě Jasně. si musíme uh, jako poradit. Možná
0: Pfizer, kdybyste oslovoval, tak by vám třeba dal nějaké... No, to pincel. by bylo
1: fakt skvělý nápad. Ale možná, že výrobce, výrobce těch čipů, co se hmm. skládají v nose, tak by možná...
0: A, a Do byste, toho šel. Vy jste zmínil, že když jste museli komunikovat s tím Facebookem, takže jste jim vlastně, nebo nějaký vaši kolegové museli jako vysvětlit, že to není jako antivaxerská myšlenka, ale že si z toho dělal srandu. Chápu to správně.
1: No nebo, nebo spíš, že to je prostě jako Mně autorský nyní. dokumentární film, hmm. který, že kdy, když protože v té ukázce je naprosto patrné, že je tam jako ironický odstup od toho momentu, kdy tam Jana Peterková těm lehce vyděšeným kamarádům vypráví, že ten čip se ve skutečnosti skládá ze dvou částí a první je nosu zavedena antigenním testem a teprve vakcína obsahuje druhou část a jako puzzle to do sebe zapadne, že ten výrobce těch vakcín se, tomu do, se k tomu vlastně doznává, protože na svých vlastních stránkách říká, že ta metoda se jmenuje Matrix Adjuvance M a že to z, z toho je, a oni přikivují. A, a jako koukáte na to a člověk si říká, no tak to je naprosto nevíte. Já
0: jsem se totiž, totiž chtěl zeptat, jestli, jestli vlastně to má nějakou jakoby message v tom ohledu. Jestli je to třeba jako... Uh, pro provaccinační nebo jestli, jestli jako vlastně je, ta, je tam nějaká jako linka, která, kterou třeba vy by sledujete, jestli vlastně vy jste i chtěli třeba tím něco v tomto smyslu říct.
1: Nechtěli, nechtěli, hmm. protože to je jako každého svobodné rozhodnutí, co si vpraví do těla a myslím si, že a přitom se ale nehrajeme na nějakou jako falešnou nebo hmotnou objektivitu. Hmm. Ale necháváme to čistě na divákovi, ať si... My právě tam ani jako nijak nekomentujeme uh, tohleto vyprávění. Ať si... Já věřím, že se na to může koukat nějaký antivaxer a říkat si, tak to je super, že to konečně bylo řečeno, ale myslím si, že každý, kdo má uh, jako pět pohromadě, takže, takže, takže to, ty to přečte správně
0: způsob. Například té demonstrace Jany Petrkové a nějaké její myšlenky tam vlastně nejsou komentované ale jsou tam spíše, aby vyzněli sami o sobě.
1: Nám se podařilo na těch demonstracích nalézt třeba momenty, kdy se lidé na ulici, ale vlastně dost kultivovaně hádali, vlastně diskutovali, že jsme, nedělali jsme to tak, teď dáme jako prostor straně A a teď B, ale ukazovali jsme jako na těch samotných akcích, že tam k těm, k těm výměnám názorů docházelo. To to, podle mě to totiž
0: funguje nejlíp. Hmm. Vy jste zmínil, že tam je hodně těch bizárů, že to tím jako až před, přetéká do jisté míry, tak um, jaké ty momenty vám přišly v tomhle ohledu jako nejsilnější nebo nejbizarnější nebo?
1: Oni jsou to jako
0: naprosto jemné
1: věci, že prostě pozorujete operní pěvkyni, jakým způsobem poklízí v penny marketu a orientuje se na tom novém jevišti svého života. A s takovou krásnou energií komentuje Penny rádio, protože je nešťastná z toho, jaké písně musí celý den poslouchat po té, co měla být někde v Maďarsku a zpívat barokní opery. Mluvím o Monice Jegrové a mezosopranistce která je prostě nesmírně vzdělaná a, a ještě má muzikologické pozadí. Takže najednou tam rovná prostě lícuje ty hmm. výrobky v těch regálech. Ale potom jsou tam třeba vrcholoví sportovci, kteří museli trénovat v domácích podmínkách. Vytrvalostní plavec, který si ve sklepě toho paneláku postavil dětský bazének a gumicuky se přivázal ke zdi aby neuplaval a prostě plave proti těm gumám, a celý ten bazén se otřásá v tom sklepě. A tak jsme vlastně šli naproti jako zachycení všech těch různých podivností, nebo tam máme městské policisty, kteří chodí po kampy a okřikují lidi, že jim vykukuje nos a podobně.
0: Hmm. A tak tohle je něco, na co byste měl asi docela jasný názor, ne? nebo ne?
1: No, ale točíte to, tak to víte, že když vidím jako měšťáky, jak opilým bezdomovcům pokládají ty umolousený roušky na tvář. Jenom, jako, aby jako <laughs> naplnili literu zákona, takže si o to něco vyslím, ale neděláme ne, 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 tam prostory na smích jako v sitku, nebo mm, ať, ať si každý to vyloží. Podle svého. Nás, nás překvapilo, když jsme to poprvé viděli s publikem, že se vlastně lidi dost často smějou, ale jsou tam momenty i jako naprosto srdce revný. My jsme zvlášť v nemocnici ve Zlíně mohli být velmi blízko tomu procesu, jak ti lékaři propadají bez moci, jak jsou z toho už strašně unavený, jak už, prostě, jak už nezvládají ten nápor těch umrtí a vlastně jsme byli tomu naprosto blízko a přesto jsme našli klíč, jak to natočit co nejpětněji, protože jak ten COVID lítá vzduchem, tak tam všude byly takové polomléčné igelity, hmm. takže ty scény z těch nemocnic jsou takové jako v, v silném oparu a nikom, nikomu nějak nenahlížíme do tváří a to jsou zase, to jsou zase scény, kdy na to publikum teda tam, hmm. jako nám říká, že to jako horkotěžko zvládali vidět, ale že zároveň to pro ně bylo hrozně silné, protože ta čísla, těch lidí, kteří to odnesli vlastním životem, v Čechách je to že 40 tisíc pacientů, tak jsou taková bezejmená. Tady hmm. najednou vidíte tu situaci, kdy mladý lékař volá dceři svého pacienta, že to je prostě už naprosto neudržitelné, že ta plicní tkání prostě je úplně na kaši, že to jako tatínka nezachrání. A vidíte toho doktora, jak sbírá sílu, aby ten telefonát absolvoval, a, a potom vidíte se která toho pána, jde teda odpojit a máme tam i tyhle
0: ty věci. Hmm. Ta cesta, jak to natočit, je právě přes nějaké jako to, to, to mléčné uh, hmm. ty závěsy a takové věci, jako trošku s odstupem, tak to myslím.
1: No, no, no hledali jsme velmi. Já jsem. To, to byly momenty, kdy jsme vůbec jako nevěděli, jestli kameru nechat běžet nebo ne, protože. Hmm. Ale, tak to nemusím asi vysvětlovat, ale já jsem si zároveň říkal, že když jsme potom zároveň byli na těch náměstích, kde ti lidé vykřikovali že covid neexistuje, takže je naší povinností ukázat i tu druhou mm-hmm. část pravdy, nebo spíš tu jedinou část pravdy. A, a tam se daří třeba, že my jsme na stroměstském náměstí, kde ti fotbaloví chuligáni tam dělají šílený brajgel, protože se chtějí porovat s těma policajtama na jedné mm. té demonstraci a policisté háží slzný plyn, takže to náměstí je v kouři a v tom největším armagedonu se střihneme do té nemocnice, která je taky v, jako v tom mléčném oparu a narazí na sebe ty dva světy. Tam vidíte ty doktory, kteří prostě nevědějí, co s tím. Mimochodem nám velmi otevřeně říkají, že ten předpoklad, že koronavirus zabíjel nemocné alergiky, lidi s nadváhou, že to je v lesčem mýtus, že měli prostě naprosto zdravé jedince, kteří jako, když, se, když prostě jim to napadlo ty plíce, tak nebylo záchrany, že že to vůbec nemuselo být tak, že ti lidé jako třeba vedou nějakou mizernou životosprávu a potom hmm. to odnesou, když ten koronavirus se
0: do nich pustí, že to není vůbec pravda. Ono v takovém jakoby, v takovém heslu, které k tomu filmu máte, je se píše dokumentární tragikomedie o českém pojetí pandemie COVID-19. A mě vlastně zajímalo, co to je to české pojetí v
1: tomhle hledu. No to, to jsem, po to, podtitul, to jsem jeho autorem, tak to si teďka si to musím zodpovědět. No, my jsme hledali tu formulaci, že to je prostě, jak k tomu přistoupili Češi. Jak, jak Češi žijí, jak, jak jsme pand... to tu No, protože já mám pocit, že my umíme tu tragikomedii vyrobit úplně ze všeho. Hmm. Jo, to, navíc ta antivaxerská scéna se, což je neuvěřitelný pro mě, překlopila v tu prokremelskou. Hmm. To já nevím, jestli jste stihnul zaznamenat, ale ti nejhlasitější bojovníci, že koronavirus neexistuje, že to je nějaký spolčení elit, a já nevím co, a že to, to pochází z chemtrails, a to, tak uh, okamžitě potom se začaly objevovat kolem uh, ruského velvyslanectví a tam prostě demonstrovat za, za Putina. Velmi pravděpodobně těhle lidé získávají prostředky jak na tu svoji antivaxerskou, antirouškarskou agendu ze stejného zdroje a sice z Ruska, pojďme si to říct úplně na dovinu, že to je to, To nejspíš je, jako někteří lidé, kteří tomu daleko víc rozumí než já, tak to je prostě živeno z téhle strany. Protože jakákoliv příležitost rozvracet tu společnost se pochopitelně Ruské federace hodí.
0: A vy jste pro tohle našli nějaké argumenty nebo nechci říct důkazy, ale něčím je to podepřeno třeba i z toho vašeho z té vaší zkušenosti během toho natáčení.
1: My jsme ono to tam, my to tam nemáme explicitně řečeno, protože my jsme dotočili v okamžiku, kdy jako vlastně na té hraně, kdy Rusko napadlo Ukrajinu a nestihli jsme se k těm našim postavám, nebo už jsme prostě neplánovali se k ním vrátit a říkali jsme si, že aby se z toho jako se to překlopilo, do tématu invaze na Ukrajinu, že, že, že by to byl takový zmatený dvojkonec, ale záměrně o tom chci takhle mluvit, jo, protože některé postavy, které ve filmu ukazujeme, zvlášť okolo Jany Petrkové, tak se potom v tomhle ohledu naprosto jasně vybarvily a i Jana Petrková začala na svých sociálních sítích hmm. vyprávět, že pojede na Ukrajinu Točit pravdu jak ano, tam neonacisté. Neo, 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 do dokonce myslím, že jela někam na
0: hranice a něco tam se snažila. Přesně tak. A, za, tím, a zase
1: se snažila je. spustit celonárodní sbírku nějakou, jako aby lidi posílali peníze, aby mohla přivést tu skutečnou pravdu. Takže já 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 jsem prostě přesvědčen, že to je je silně podporováno z jednoho zdroje.
0: A ta válka a to všechno, co se se děje okolo okolo toho, je pro vás v tomhle ohledu taky inspirativní? Nebo je to něco, co by stálo za nějakou reflexi dokumentární?
1: My se se podílíme koprodukčně na filmu, který vzniká na Ukrajině. A já ale asi z bezpečnostních důvodů k tomu nebudu říkat víc. Hmm. Ale producensky jsme se s Filipem Remudou zapojili do jednoho velmi speciálního projektu, který tohle to mapuje, ale ne autorské režině.
0: Hmm. A ten nějak reflektuje přímo z místa, co se tam děje, nebo něco takové. Přesně
1: tak, jakože, že se vlastně podařilo najít způsob, jsou to záběry, které jsem z pravdovějství nebo nikde neviděl, jako je to hmm. úplně od zdroje, protože je to tým, který se pohybuje blízko sanitky, hmm. která je
0: jako v tom přímém boji. A tohle uvidíme někdy, nebo?
1: To, 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 to ještě stále vzniká. My ten harmonogram neznáme, kdy bude ten správný. Protože taky jak nevíme, kdy ten konflikt skončí a všichni mm. se modlíme, aby co nejdřív, tak to, to natáčení zatím bude pokračovat dokud to prostě ta válka zuří.
0: Hmm. Já, uh, já jsem se vás chtěl zeptat ještě na jednu věc a to je Andrej Babiš mladší.
1: Myslel jsem si to.
0: No. No to totiž nejde bez toho moc. Jasně, jasně. A to, jak vy jste s ním jako spolupracoval, nebo já vlastně nevím, jaké bylo, jaký byl váš vztah. Vím, že jsem viděl jsem ho uh, vedle vás, respektive vás vedle něj, viděl jsem vás na nějaké společné akci, hodně jsem slyšel o tom, jak vy ho různě vodíte a podobně, jak natáčíte a tak dále, ale vlastně nevím, jak to bylo. Jak to bylo?
1: Uh, z kterého konce to vzít? Já jsem uh, Andreje Bobiše Mladšího oslovil, když on se tady nacházel, to bylo podle mě nějak krátce před tím létem hmm. s tím, jestli by neuvažoval, že by jsme se bavili o tom, že by se připravil hraný film o tom jeho příběhu. Já hmm. jsem jako dokumentární film jsem nezvažoval, nebo ze začátku jsem ho možná zvažoval, ale ani jsem mu to nenavrhl. A rovnou, protože jsem si záhy uvědomil, že to, co mě na tom příběhu zajímá, tak se odehrálo mezi lety 2012, kdy on se vrátil z Ameriky a měl ten, tu, tu pilotní školu za sebou. Hmm. A vlastně se zapletl do toho čapího hnízda, podepsal otci nějaké ty papíry a tak dále. A zhroutila se mu celá ta kariéra v tom travel servisu. Až po někdy rok 2018. Včetně toho Krymu a toho, jak utíkal, to nevím, jestli víte, ale on se snažil utéct do Hongkongu. To je totiž neuvěřitelná detektivka. Hmm. A, a po, taky tam byla fáze, Peripety, kdy utekl do Paříže a otec za ním poslal toho protopopova, který ho normálně v ulicích Paříže naháněl po kavárnách, protože nějak jako tušil, kde se může Andrej nacházet. Je to, má, to, má to prostě takový jako rysy thrilleru, nebo spíše je to thriller. A ještě navíc je, to, je, je v tom to, 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 to antické drama, otec hmm. syn. A jeho to nesmírně zaujalo, protože on v té době měl různé nabídky, Olga Somerová ho oslovila s tím, že by o něm točila dokumentární film a ještě jeden kolega ho oslovil, že by chtěl udělat televizní minisérii hmm. hranou. Ale jemu se, jemu se nějak líbilo to moje pojetí a, a tak my jsme se začali potkávat. A viděli jsme se podle mě třeba třikrát, bylo to vždycky tak jako dopoledne seděli jsme, většinou po nějakých pražských kavárnách, na Praze 6. Od, od tam tuť asi, že jsme pořád byli někde vidět, protože vím, že Číšníci, oni Andreje poznávali, takže se na nás jako obraceli. A vlastně jsme pracovali na tom bodovém scénáři, že jsme šli rok za rokem, jak se ta kauza, jak rostla a se probírala. A já jsem, protože jsme se takhle potkávali, tak jsem taky mimo, mezi, mezi řečí Andrejevi říkal, že kdybych chtěl někdy s něčím pomoct, že jako jsem k dispozici, tak on třeba mě poprosil, ať mu dám kontakt na paní, která nám uklízí, jestli by mu taky uklidila. No a jednoho dne mě požádal, to bylo asi to to třetí setkání, jestli bych ho nezavezl do Ústí nad Labem, že si sehnal vyšetření u klinického psychologa, kterým chce médiím a veřejnosti, doložit, že není blázen, že netrpí těmi chorobami, co se. ten
0: den, kdy tam měl taky akci Andrej Babiš No, přesně tak. No, ale
1: to, to jsme nevěděli. On, Andrej, řekl to datum, řekl tu hodinu a já jsem řekl, už jsme si možná tikali. Hmm. Já jsem řekl, já tě tam odvezu a, a prostě jeli jsme do toho ústí. A když on tam skončil, on byl na tom vyšetření dvě a půl nebo tři hodiny, tak mi řekl, že má strašný hlad a že si něco koupíme na benzínce. A já jsem řekl, to je blbost, pojďme na normální jídlo. A on, protože se snažil hubnout v té době, tak říkal, já nechci jídlo, já chci jenom polévku. Od je ten slavný výrok, že jsme přijeli na polévku. Hmm. To, to, to bylo proto, že on v té době zarytě všude jedl jenom polévky. A já jsem říkal, hele, tady je super hospoda, kterou znám díky natáčení Ano Šéfe. Je to na kopci, uvidíš to město jak na dlani tam jsme přijeli a tam byl jeho otec a měl tam meeting hmm. a my jsme třeba dvě minuty to bylo to je opravdu z jak nějaký jako komedie jo, protože si nás představte, že nám to tam ten recepční v tom hotelu řekl, protože koukal na něj a říkal no to si děláte legraci tady jako ještě před chvílí byl váš otec, ten recepční se domníval, že už Andrej starší odjel, protože hmm. už to oficiálně mělo skončit, no a Syn Babiš říkal, no tak já jdu tátovi popřát, on má dneska narozeniny, jo, což já taky jsem vůbec nevěděl. Hmm. A já jsem, já jsem mu říkal, hele, jako to, když to bude v afektu, tak to bude hloupý. A on si to nenechal vymluvit a já jsem mu říkal, já tam s tobou ale nejdu, to je nesmysl, to všichni řeknou, že jsem tě přived. A on říkal, ale podívej, kolik je tam lidí a já tam mám jít sám, jako pojď se mnou. Jo a hmm. přál si, abych to točil na mobil, protože to jako chtěl mít, což nebylo chytrý, protože to vypadalo, že to je celý nějak jako, že je domluvený, že jsem ho tam nějak dověd, ty si ale, ho u toho točit. ale rozumíte, jako já nejsem do té míry pitomý, <laughs> že bych jako nevěděl, že, že kdybych ho tam jako dověd, tak tam hmm. s tím nelezu, protože tím, to, jak, to, jak to vzniklo, totálně, jakože my jsme sami měli pocit, že jsme v něčí inscenaci, tak to takhle vypadalo. A tam ještě řeknu vám poslední věc a už to končím. A Byl tam fotograf aktuálně Ludvík Radílek, z hmm. ho znám, protože já, já jsem původně fotograf a, a Ludvíka se nesmírně vážím. Takže stala se ta situace, kdy Andrej vyřval svého otce. Mimo, mimo jiné mně to přijde teda jako, že, že to formuloval výtečně, jo, pochopitelně v hysterii, ale že řekl podstatný, mám pocit. Takže já, jsem, já, to, já, to, já zatím stojím za tím, jako chtěl bych ho podpořit, že dostal tuhle odvahu. A tam tudy a ty novináři se vrhli na něj, všimli si mě, vrhli se na mě. A tam se ke mně přitočil ten hradílek a říká, prosím tě, ty říkáš, jako že jste o tom nevěděli, že jste tady náhodou. To neříkej, tomu nikdy nikdo neuvěří. Hmm, hmm. A já jsem říkal odvíku, ale já přece nemůžu říkat jako lež, protože bude vypadat víc jako pravda. Hmm. Říkal, no ale tohle to v životě nikdo neuvěří. No. To byl takový, jako, to musím říct, že si úplně pamatuju. Ale jak a a, a... nikdy mi to, moji nejbližší přátelé, tak jako vy, my běžně jsem s tím konfrontován jako obden, říkají, hele, jak to, bylo, jak to bylo s tou větruší, to jako mě to řekni. Jo. <laughs> Nebo moje žena mi volala, my jsme odtamtud s André jeli a Marika mi volala a říkala, prosím tě, proč jsi mi neřekl, že ho vezeš No to já jsem říkal, no protože jsem to nevěděl, hmm. já jsem, jako bych ti to pochopitelně řekl, že chystám nějakou takovou jako kvůli šádnu, ale nic jsem nechystal, jo. To, No tak je to, asi to tak má být,
0: že prostě se a, tím se... a tím se uzavřela i ta snaha natočit ten film, nebo... Ne, ne,
1: neuzavřela, my jsme na tom pracovali dál, třeba ještě další tři dny jsme tomu dali, ale potom Andrejovi došly peníze na nájem, hmm. A jsme řešili, že by si našel nějakou brigádu, s tím chtěl pomoct, ale potom nějak ztratil motivaci, protože jemu se děly takové dost věci, že ho třeba zastavili nějaká parta vysokoškoláků na ulici a že, že si s ním chtěli udělat selfie a začali ho ponižovat. A měl tady pár takových, že jako, ty jsi trochu blázen, co? Jako, a toho si ho točili. A to byl Tenhle ten jeden hnusný moment byl zlomový, kdy on mi řekl, že už tady na to nemá a že se bojí, že nevěří, tímu nevěřejí a že, a, že, a že prostě to je hrozně nepříjemný být konfrontovaný s těma momentama a prostě vrátil se do Ženevy, a, ale zůstali jsme v, v kontaktu, občas si zavoláme a teď, když tady byl opět, tak jsme, hmm. tak jsme se setkali. Hmm. Tak jsme se setkali, Takže, byli, byli tak... jsme na bowlingu, přál si zažít něco amerického, tak jsme byli na bowlingu. A vlastně jsme tak jako, trochu jsme se chvíli bavili o tom, jestli nenajít nějaký způsob, jak na tu započetnou práci jako nějak na ní navázat. Ten, ten, film,
0: to, ten film ještě teoreticky tak ideatuje.
1: Mně ten příběh přijde jako neuvěřitelný. Jakože, jakože myslím si, že třeba kdyby nějaký producent v Americe tohle věděl, hmm. nebo kdyby třeba Andrej napsal knihu, kde to vyléčí, vylíčí, takže že by potom okamžitě filmaři skočili. Protože to, hmm. jako kdyby vám to vyprávěl, tak tam jsou tak neuvěřitelný momenty, typu, kdy Andrej Babiš junior, když se vrátil do Čech, tak musel jít na vyšetření očí, protože ty, ty americké certifikáty pro letce jsou jinak nastavený než evropský. A tak byl v Ústavu letectví v Davicích a čekal na té chodbě, kde normálně si volali ty jednotlivé uchazeče, aby jim vyšetřili nějak speciálně A V tu ránu se na té chodbě objevil jeho otec s ochrankou a s dárkovým košem, kde byly uzeniny z kostaretských uzenin. A prošel kolem Andreje, jako kdyby byl vzduch, dělal, že ho nevidí, a šel do těch dveří, kam si volali ty uh, uh, letce a tam jako vešel, něco tamto řešil a za chvíli šel bez koše zpátky. Prostě tam přinesl úplatek a Andrej mi říkal, já jsem se chtěl propadnout do země. Já jsem chtěl prostě nějak tam jako nějakým kanálkem odtet. To byla protože...
0: Jako úplatek v rámci toho jeho vyšetření. No, aby
1: prostě to nějak proběhlo a protože Andrej říkal no a záhy na to prostě se otevřely dveře a sestra Andrej Babiš mladší. A celá chodba se na mě podívala a já jsem prostě hmm. s očima zapíchnutýma v botách jsem tam šel. Všichni pochopitelně věděli, co to znamenalo. A já jsem říkal a třeba, když si potom vylezve, ven, jako zvednul si telefon a řekl si jako, co to, co to děláš, proč mi to děláš? A říkal, já jsem hle nikdy neměl odvahu se takhle němu vymezit. A proto na té větruši si myslím, že to pro něj bylo hrozně důležité, že on hmm. poprvé v životě řek a dost.
0: Hmm. A jak vy sám tedy ho vnímáte?
1: Já ho vnímám jako hypercitlivého kluka, který byl držený jako ve zlatý kleci, která mu v něčem pomáhala, ale vlastně mu nedovolila začít se jako brát za své věci a, 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 a jako vlastně jít do světa a, a žít svůj plnohodnotný vlastní život hmm. a, a, že, a že je to prostě taková jako, straš, je to jako hrozně smutný příběh a on bude muset vynaložit obrovský úsilí, aby, aby tohleto překonal, aby tohletu, to, tohleto jako svěrací kazajku rozlomil
0: tak se budeme těšit na ten film o covidu a možná, možná, že někdy v budoucnu i i na tenhle film. Děkuju, děkuju. Já děkuju za rozhovor. Taky, taky.